0: Media Markt podcast'ti sunar. Podcast. Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Media Marketing destekleriyle yayınladığımız Potocast'e hoş geldiniz. Kaan kuralla birlikteyiz. NBA Playoff'ları ağırlıklı konuşacağız tabii ki bu ara hep olduğu gibi ama bir taraftan tabii. da ödüller sahiplerini buluyor. Programın sonunda tek tek ödüllere de değineceğiz ki diğer taraftan NBA gündeminde de elbette işte biten serilerle birlikte bir takım gelişmeler yaşanıyor, koçlar kovuluyor, Terry Stotts ve Björkren görevden ayrıldılar fakat Onlara çok değinmeyeceğiz bugün. Yani daha doğrusu Territ Portland üzerinden belki kısaca değiniriz ama Björkler'in çok konuşmuştuk. Hani bu tip ek gündemede çok fazla yer açmayacağız onu da söyleyelim. Unutmuş değiliz yoksa. Hı hı. Ağırlıklı tabii ki playoff olacak ve playoff üzerinden bir takım diğer gündem maddelerine de değineceğiz. Bu arada tabii Euro 2020 başlıyor Kaan abi yarın. Başlıyor herkesin
0: Türk Spor kamuoyunun ilgisi büyük oranda orada olacak. Birkaç istisna isim dışında benim hani biliyorsun <gülüyor> çok ilgim yok ama... Ben bile hafiften böyle şey oldum yani merak ettim şimdi ne olacak falan diye. Kayıtsız kalamazsın ki. Kalamadım abi zaten yani. Hani yani sonuçta çok belki birebir beni çok fazla en heyecanlandıran spor organizasyonlarından biri ama... Abi o kadar şey geldi ki feedback ve işte hani Türk bir takımında tabii orada olmasıyla. Ben merak ediyorum abi ne olacak diye. Ve iştahla şeyleri seyrediyorum abi işte. Bu Sokrates'teki videoları falan hani Hı -hı. takımları öğreneyim mi öğreneyim falan diye. Sanırım bayağı bir seyretmeyi düşünüyorum ben de önümüzdeki
1: günlerde. Güzel. Media Markt'ında çok sayıda kampanyası var bu arada Euro 2020'den ha. hareketle. Bunu da belirtmiş olalım. Şey çok
0: acayip abi yani bütün işte multimedya ürünleri özellikle yani nasıl takip edilsin her şeyden önce multimedya ürünlerinde çok fazla kampanya var onları da gördüm ben bedava kargo hizmetiyle falan acayip eğer isterseniz yani görsel şeyi zenginleştirmek istiyorsanız çok iyi fırsatlar var bir de şey çok iyi abi belli kredi kartlarına güzel kampanyalar var onlardan güzel indirim yani ekstradan normalin üzerinde de indirim kazanılabiliyor hı hı. evinde eksikleri olanlara tavsiye ediyoruz. Ben hazırım şimdilik. Bu kampanyalara çok fazla dahil olamadım ama böyle bir fırsat arayanlar için güzel bir pencere açılmış durumda bu. Tam Euro 2020
1: 2020 öncesi şu 3-4 günlük bir süreç var yalnız. Bu kampanyaların devam ettiği tavsiye ediyoruz. Evet. Bu arada sen en sonda Euro 2021 der gibi oldun ya. O ondan bahsedecektim Hı. tam. Ben de hiç alışamadım. Yani Euro 2020 2020 diyorum ama Tabii neden 2020 dediğimizde ortada sonuçta. Geçen sene yapılması gerekiyordu. İşte kayıtlara öyle geçmesi bekleniyor. Ama 2021'de bir turnuvayı 2020 diye anıyor olmamıza bir taraftan da beynim hala çok adapte olamadı aslında. Nostaljik bir turnuva. Dark dizisinde gibi hissediyorum. <gülüyor> Sokrates'in de bu ay Euro 2020 konseptli bir sayı yaptığını ve bütün takımları, grupları detaylı şekilde... ...değerlendiren yazıların yer aldığını hatırlatalım.
0: Valla ben dergiye baktım
1: şeyi gördüm. Belçika iyiymiş hocam öyle diyorlar. Belçika iyi ama biraz jenerasyon sonuna geldi artık. Yoksa iyidir. <gülüyor> Senin yoksa favorim mi? Yok. Yani ben çok takip etmediğim için yani hiç
0: bilmiyorum. Da. <gülüyor> o, o, orası denk geldi sayfada mı diyorsun? <gülüyor> Ay, yok yok hayır. Yani Belçika'nın bu kadar Belçika ve Portekiz'in bu kadar iyi durumda olduğunu ha, bilmiyordum ha. ben. Yani şu anda dünya ha, futbolunda. Hani sonuçta atıyorum hani İngiltere, Fransa, Almanya. Yani özellikle Fransa'nın mesela iyi olduğunu ben, ben bile biliyorum. Yani. yani o kadar da değil de. Hani atıyorum Fransa, Almanya, İtalya bunlar favori olmasında bir sakınca yok. Yani bunlar hani standart sanıyor. Hani Olağan şüpheli de ne bileyim Belçika ve Portekiz'in hani Fransa'yıla aynı seviye demeyeceğim ama hani ciddi ciddi şampiyonluk için hani sürpriz olmayıp hani geçerli bir aday olduğunu duyduğum zaman biraz şaşırdım açıkçası. Yani o kadar da, tamam Belçika'nın da Portekiz'in de belli bir seviyede olduğunu, belli oyuncuların bireysel yaniyor ama milli takım seviyesinde ciddi anlamda bu kupanın adayı olduğunu okumak şaşırttı beni yani. Ha yani.
1: yok öyle tabii şey. Belçika zaten işte 2018 üçüncüsü. İyi takım ama bakalım yani şey olacak mı bu jenerasyonun? Kazanması gerektiği kadar kazanamadılar tartışmalarını getirecek mi beraberinde? Çünkü yavaş yavaş öyle bir şey de birikiyor. Neyse doğru podcasttesiniz. O hatırlatmayı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> NBA konuşulacak burada. Yanlış açmadınız şeyi falan. Sokrates FC'yi açmadınız. <gülüyor> Bu podcastin ilk bölümü ben Euro öğreniyorum. <gülüyor> Tabii. Gümbür gümbür gelen bir Phoenix takımı var. Biraz da onları konuşalım. <gülüyor> Biraz <da> ondan konuşalım. <gülüyor> Peki geçelim playoff'a. Yani Doğu Konferansı ile başlayalım istersen her zaman olduğu gibi. Hı. Tabii yani ilk tur serilerinin bir kısmı bitmemişti biz geçen hafta konuştuğumuzda ama tek tek onlara dönmeyeceğiz. Şu anki ikinci tur serileri üzerinden devam eden takımları değerlendireceğiz ama işte Doğu Konferansı ikinci tur
0: serilerinden biri de pek devam ediyor gibi gözükmüyor ama
1: ya da erken bitebilir gibi. <gülüyor> Philadelphia-Atlanta ile girişi yapalım o zaman Kaan abi. Hmm. İki tane enteresan maç geride kaldı. Yani şu bakımdan işte ilk maça Atlanta çok iyi başlamıştı ve 20 sayının üzerine 26 sayılara gelen bir fark vardı. Sonrasında Sixers maça ortak olmayı başardı. Biraz son bölümdeki o panik havasıyla Atlanta'nın belki Maçı kafa kafaya sonda getirdiler ama öncesinde de aslında olabilirlerdi. E, i̇kinci maçta da bu defa Philadelphia çok iyi başlamasına rağmen Atlanta oyuna tutunmuştu. Üstelik Trae Young'ın bu playoff'taki standartlarının altında kaldığı bir ilk yarının ardından. Ve kaygı verici bir durum vardı Sixers için ama 3. periyodun özellikle orta bölümünden itibaren savunmayla çok oyunu domine ettiler ve net bir galibiyet almayı başardılar 3. periyod, 4. periyod performanslarıyla. Skor seride 1-1'e bir geldi. Tabii şu dikkat çekeceğim. Hani Atlanta saha avantajını almış olabilir ama bizim geçen hafta konuştuğumuz ve bu seri öncesinde zaten herkesin en çok merak ettiği konu olan en büyük seriyle ilgili belirleyici haline gelen NBD'in dizi bir problem yaşatıyor gibi gözükmüyor. Hatta NBD önce playoff kariyer rekorunu kırdı ilk maçta sonra da ikinci maçta bir sayıyla geliştirdi o playoff kariyer rekorunu. <gülüyor> kariyer rekorunun çok aşırı yüksek olmaması da belki biraz yardım etmiştir ama.
0: 39-40 sonuçta yani. Evet. Yani çok tamam yani harika oynadı Fakat... ...yani yüzde yüzde iyi değil gibi geldi bana. Hani ki yüzde yüz iyi olmasını kimse beklemiyor ama... ...performans veriyor mu? Veriyor. Yani yüzde yüz olmuş, yüzde yapmış olmuş. Ne var ya performansa bağlı bu yani. Şimdi bu olduğu zaman tabii bütün dengeler değişiyor. Hani sadece sahadaki en iyi oyuncuya sahip olma avantajı... ...ve bu senin oyuncu kaliteni yukarı çıkarmanın ötesinde... ...hani Philadelphia için Embiid'in önemi yani... ...Embiid'in varlığıyla Philadelphia'nın oynadığı oynan ...yani Embiid'in oynadığı rolü kompans edebilecek hiçbir şey yok. Yani... ...hani Doncic neyse, LeBron neyse Lakers ve Dallas için o derece önemli. Mesela atıyorum Kevin Durant da harika bir playoff geçiriyor. Ama mesela Durant'i çekersen Brooklyn'den Brooklyn güç kaybeder. Yani mesela Harden'ı çektin gördün hani güç kaybediyor. Philadelphia veya işte Dallas falan öyle değil yani onlar şeyi yani güneş sistemindeki güneşçi geriye sadece gezegen kalıyor anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bu açıdan hani çok kritikti ve o oynadığı zaman da işlerin değiştiği biriydi. Fakat iki tane birbirinin o kadar farklı maçı oynandı ki bu maç bu seride stratejik olarak nerede durduğun ve neler yaptığının çok belirleyici olacağını daha ilk seride gördük ama seri denen şey böyle bir şey zaten. Adapte olmak, işte belli şeyleri deneyip hani uygun olanlarla devam edip rakibinin iyi yaptığı şeyleri elinden almaya çalışmak var. Sürekli seride liderleme var. Şimdi ilk maça bakıyoruz Danny Green'i savundurarak başladı Trey Young'a, Duck Rivers. Yani Daryl Green'in disiplininden yani Trey zaten çok fazla perde getiriyorlar. Çünkü NBA'de Double Drag oynayan tek takım neredeyse Atlanta. Yani Double Drag setleri var takımların. Ama temel seti Double Drag yani Double Drag de çok basit bir şey. Hani bilmeyen seyircimiz olabilir. Hani çok komplike bir şey değil. İkili
1: pick and roll. Yani tepeye yani çift getiriyorlar.
0: Aynen. Ve onları... Ortaya doğru yürüyerek kullanıyorsun. O kadar. Yani çift perde getirir. Normalde piken rol nedir? Perde getirirsin. Perdeden toplu oyuncu ayrılmaya çalışır. Ayrılamazsa işte diğer perde yapan oyuncu. Ya dışarı piken pop olarak ya da piken rol olarak içeri girir. İşte piken double drag yaptığın zaman iki perde geliyor. Biri devliyor, biri dışarı çıkıyor. İşte John Collins ve Capela, işte de biri dışarıdan, biri içeriden çok etkili olsun. Veya belki Galinari ile de oynuyorsun. Yani çok karmaşık bir şey değil aslında. Fakat Atlanta'nın bu double drag sistemine karşı zaten hani Trey Young'un çok perde alacağını düşünerek takribers. Hani çok disiplinli, hiç dikkatini kaybetmeyecek. İşte o perdelerden mümkün olduğunca sıyrılacak. Danny Green'i kullanmış. Ama Danny Green abi evet çok disiplinli falan filan da yani artık bir yaşı itibariyle de, ayak çabukluğu itibariyle de, fiziksel itibariyle de çok yoramıyor Trey Young. Ve Trey Young at oynattı tabii iki yerde. Yani güle oyna istediği her şeyi yaptı. Herkesi kullandı. Tıkır tıkır hücum etti. Bir de bunun karşında Philadelphia Normalde çok daha hani fiziksel bir takım olarak, çok daha sert bir takım olarak o fiziksel üstünlüğünü gösteremediği gibi, Hı -hı. yetmezmiş gibi bu. Çok agresif de başlayamadı. Böyle hani biraz lay lay lon başlar gibi. E, o rahat başlayınca Atlanta skor üstünü ele geçirdi. Sonra dakikada da yine çok tuhaf bir şey yapıp tamamen yedek beşe döndü. Deli gibi top kaybetti. İlk 14 dakikada 12 top kaybı olur mu abi ne yapıyorsun ya? Hani nerede yaşıyoruz yani? Ki Atlanta'da öyle anormal top kaybı zorlayan falan bir takım da değil yani. 14 dakikada 12 top kaybediyor sonra 26 olur ondan sonra fark sana yani aptal oluyorsun yani. Oradan sonra hani bir şekilde geri geldi. Atlanta biraz tecrübesi bir takım olduğu için farkı korumaya oynarken hani biraz aman abi bir şey olmasın derken tuhaflaştı falan. Maçın son 5 dakikası ise tam şey. Yani komedi. Hakikaten komedi yani. Hani acayip acayip şeyler oldu. Beni en çok şaşırdı. Ben hayat yani bir daha bunu göreceğimiz anladım. Son 1 dakikada abi fark 3 sayıyken. Atlanta 3 sayı öndeyken arka arkaya hücumu iki hücum oldu abi. Birinde Atlanta yani tek hücumda 5 sayı buldu. Dönüşünde tek hücumda Philadelphia 4 e sayı buldu. Hı hı. Ulan maç, maçın kader anı tek topa düşmüş. Son dakika 5 sayılık hücum ve 4 sayılık hücum görüyoruz karşında. Abi hangi dünyada var bu ya? Yani biri işte clear folden sonra gelen basket. Hı hı. Öbürü de basket folde rebound alıp attıkan basket. Neyse. İkinci maçta farklı olan şeydi. Bu sefer Ben verdiler Trey Young'ın başına. Zaten çok istiyordu. Bu arada şeyde söyleyeyim abi. İlk maçta Ben Simmons felaket oynadı. Yani tamam Trey Young'la eşleşmedi ama... Abi yardım savunmacısı durumundasın. Bogdanovic'i tutuyorsan Abi Bogdanovic'ten öyle yardım mı getir? Bogdanovic oradaki en önemli spacing oyuncusu. Yani sen bari onun başına dur. Bogdanovic'ten ne çok şey yediler abi. Gereksiz yardım getirdiği için Ben Simmons. Gereksiz yardım bir de yani. Hani Hı. çok disiplinsizdi Ben Simmons. Artı abi biliyorsun bu kliyofta hiç foal atamadığı için... Taktik foyl yapıyorlar. Bu arada ilk maçta şeyden de bahsetmek lazım. Abi hiç hayatımda... 30 yıldır NBA'yi seyrediyorum. 30 yıldır basketbolu seyrediyorum. Hayatımda görmediğim şeyi gördüm o ilk maçta. Ya. Bir işte son dakikada 5 sayı artı 4 sayılı ucumlar. Bir de 6 sayı önde olan takımın... Abi 6 sayı öndesi maçı bitmediği 2 dakika var. Taktik yapıyor yapıyordu abi şey. <gülüyor> <gülüyor> Atlanta Ben Simmons'a. Hakemet Simmons yapıyordu yani. Çok acayip ya. Yani işte foal atamadığı için herkes Simmons'lar geliyor. O atamadığı için içeri girmeyi zorlanıyor. Bir de şey acayip psikolojik olmuş. Aynı Yanis gibi. Hı hı. Hiç atamıyor artık yani. Hani işte ilk dokuzunu kaçırdı playofflarda. Sonra 14'te 4'e falan girildi. Yani saçma sapan böyle eli falan titriyor.
1: E, Duck Rivers da orada ikinci maçta mesela benzerini yapmadı ama orada ulan bunu aşacaksın diye inada bindirdi işi.
0: Aynı. İkinci maçta işte Ben Smith zaten tutmak istiyordu. Triangle tuttu ve iyiydi tuttu şimdi. Double draglere ekstra önlemler aldılar falan. Fakat bu sefer de abi çok da agresif başladı Philadelphia. Bu sefer anında böyle şeyle da biraz sınırlayınca acayip bir acayip. Bu sefer de abi Atlanta'nın şey tarafını gördük. Abi Atlanta evet hani maç kontrol et, tecrübesi bir takım olduğu için maç kontrol etmeyi falan çok bilemiyor bazı yerlerde biraz işte panik oluyor demeyeceğim ama fazla hani galibiyeti koruyalım havasına giriyor falan onu maçta bu sefer de abi ne kadar zengin bir kaynak sahibi olduklarını da gördük şey oldu abi kenardan gelen Galinar ile Hörtür çoktan kopup giden maçı bir anda getirdiler geriye. Bir anda geri getirdiler yani. Hele Ortur çok iyi bir maç oynadı yani. Galilani zaten her zamanki gibi yani, yani çok hücum üretmeden de atabiliyor. Maç tekrar krize girdi. Ama sonra işte Embiid zaten hani başlı başına hani çok karşılanması kolay şeyler. Kapela'yı foul problemine soktu. Kapela sadece 28 dakika oynayabildi falan. Hani 5 foul aldı. Philadelphia bir şekilde kazandı. Ve daha Philadelphia gibi oynayarak kazandı. Ama abi bir Atlanta'nın normalden fazla alternatifi olabildiğini, özellikle bu Bogdanovic'in ikinci oyun kurucu rolünde oynadığı, işte Philadelphia'nın, Lou Williams'ın olduğu bölümleri cezalandırıyor, Philadelphia rotasyonunun oturmadığı yerler, işte oyun sıkışına Galinari opsiyonuna dönebildiği yerlerde falan. İşte ilk maç iyi oynamıştı, John Collins ikinci maçta çok yoktu ama işte hani çok alternatifi olduğunu gösterdi. Atlanta şey değil. ...iyi bir form yakalamış falan gibi. Gerçekten personel çok alternatifi olan, çok üretebilen ama henüz üst düzey bir takım disipline falan çok sahip olmayan bir takım gibi gözüktü. Burada yani net favori ama Atlanta şey değil. Hani bazı opsiyonlarını tıkadığın zaman durdurabileceğin yani treyangı yavaşlatmak ki
1: hani merkez onların da en önemli yeterli olmuyor abi Atlanta'yı durdurman için. Doğru yeterli olmuyor ama diğer taraftan da şu var abi yani işte hani çok Embiid temelli konuşuyorduk geçen hafta ve Embiid'in sakatlığının dengeleri burada değiştirebileceğini söylüyorduk. Nitekim Embiid'in beklediğimizden çok daha sağlıklı biçimde ve 39 üstü 40 sayı atacak kadar kendinde yer alması sahada neleri değiştiriyor gördük. Çünkü şöyle bir şey ortaya çıkıyor Clint Capela her ne kadar iyi bir savunmacı olsa da ve Atlanta'nın başarısına çok büyük payı olsa da Embiid'e karşı biraz uf ufak kalıyor kapele. <gülüyor> Abi kapele ufak kalıyor. Yani nasıl bir hayvansın evet. sen Embiid'i ya? Resmen ufak kalıyor. Yani Bu... bir 5-6 santimlik boy farkı var. 20 kilo kadar da ağırlık farkı var. Ve Embiid'in onun üstünden sürekli birebir üretim yapabildiğini görüyoruz. Yani orta mesafeden falan da zaten oynuyor. Orta mesafeden şutu atarken o şutu çok rahatsız edemiyor. Sırtını aldığında yardım getirmek zorunda kal kalıyorsun. Bu defa savunman açılıyor. Ve yani şöyle bir durum var işte ikinci maçı Sixers kazanırken belki skor belli oyuncuların üzerine çok yıkılmış gibi gözüktü ama o belli oyunculara da Atlanta'nın savunmada çözümü fazla yoktu yani tabii ki bir tanesi en ve en büyük hasarı zaten oradan alıyorsun e, Tobias Harris savunması da problem haline gelebiliyor. Washington kadar olmasın ama Tobias Harris'i e, Atlanta'da çok net savunamıyor. Ona karşı birini bulamıyor. Özellikle Bogdan'ın çığırtırı birlikte sahada kullanırken.
0: Orada işte abi Diandre Hunter'ın tekrar sakatlanması Atlanta için hakikaten
1: darbe oldu yani. Aynen aynen ve yani Salomon Hill ilk beş çıkıyor ama işte Salomon Hill'i çok fazla kullanmak istemiyor Nate McMillan. Nitekim bu maçta hücumda da maçın başında problem olunca 8 dakikada tuttu Salomon Hill'ı. Seth Curry de şey an yani setkür ile treyantla falan eşleştiğinde treyant eğer setkürün üstündeyse ya da işte başkı bogdanoviçi falan yakalarsa Setkör de sadece bir şutör olmadığını zaten artık bilen biliyor ama iyice hatırlatmaya başladı. Setkür oyunu çok geliştirdi abi. Yani tabii ki <gülüyor> abisi gibi değil ama dribbling üstünden oynayabiliyor. Dribbling üstünden oyunu sadece işte close hücum ederken potaya gitmekle Sınırlı değil, onun üstünden savunma ikinci bir yardım getirdiğinde, risk aldığında kat görüyor, boşluk görüyor. Gerçekten çeşitlilik sahibi bir oyunu var artık set görünen. Bir de kenardan işte biraz krize girdiklerinde de Shaq Milton katkısı aldılar. Tabii ki ideali Philadelphia açısından çok daha fazlasını almak ama bu maçı kurtarmış oldu Shaq Milton'dan gelen katkı. Yani yeterince zaten Atlanta'ya karşı... ...şeyi var, birebir hücum tehdidi... ...çok yüksek hücum tehdidi var Philadelphia'nın da... ...ama söylediğin gibi... ...sonuçta Atlanta'da Trae Young'dan ibaret bir takım değil... ...bunu görüyoruz... ...bu ikinci maçta ilgili olarak şeyi de söyleyeyim... ...ilk yere 32 sayı bulmuştu bence ki...
0: ...başta Herter Gallinari olmak üzere... ...sıfır evet. sayı atmıştı abi Philadelphia'nın için... ...sıfır sayı da... ...yani Furkan falan filan da değil ama... Abi ...George Hilller, Furkan bu kadar da olmaz... İkinci yarıda da zaten o bench katkısıyla, Galinari ve Örtür katkısıyla fark iyice eridi, kafa kafaya geldi. Ve bench sıfır sayıken nihayet Shaq Milton girip acayip bir sekans oynadı abi. Öyle böyle bir sekans oynamadı. Ki hatırlayacaksın Shaq Milton iyice eritiyor, düşmüş, ilk maçta bir dakika oynamıştı. Girdi, 45 saniyede bir tane top kaybetti, saçma sapan bir iş yaptı, çıkarıldı oyundan, bir daha da oyuna sokulmadı. Bir dakika falan oynamıştı yani.
1: Evet, yani o zaten maçı dengeye getiren o bench farkıydı. Ve yani neredeyse şey veriyordu da Philadelphia ama işte Bench'i Shaq Milton dediğim gibi dengeyi şey yaptı biraz Sixers'a son bir ihtiyacı olan canı verdi. Ya burada hani Bench'i biraz daha harekete geçirmek için Ben Simmons'a da biraz görev düşüyor ama Ben Simmons playoff'ta çoğu zaman olduğu gibi yani kendi skor tehdidi düşük olunca ve rakip bunun üstüne oynayınca pasif kalabiliyor görüyoruz Hı -hı. yine. Ben Simmons pasif kaldığında, Ben Simmons çok böyle oyunda öne çıkmadığında, topu almadığında arkadaşlarını da hareketlendiremiyor. O da bütün beraberindeki oyuncuları işte bench şeyiyle birlikte sağdaysa, bench oyuncularıyla birlikte sağdaysa onları da düşürüyor. Bir şekilde öne çıkarması gerekiyor Simmons'a ama bunu becerebilecek mi bilmiyorum.
0: Abi Simmons bu psikolojideyken falan da çok zor. Zaten Simmons teknik olarak kullanması zor bir oyuncu. E, playoff'ta rakipler hazırlandığı zaman daha da zorlaşıyor. Bir de Simmons'ın psikolojisi eklenince...
1: Yani zor, hakikaten zor bir puzzle orası. Yani en azından rondolaştırmak gerekiyor abi <gülüyor> Evet evet. Ben Simmons'ı. Hani sen hareketi sağlayacak oyuncu olmalısın. Tamam skor üretme, tamam rakip pas kanallarını senin kapatmaya çalışıyor. Ama force et, pası force et gerekirse diye. Belli ölçüde top kaybı riskini falan da alarak. Çünkü bençteki çoğu oyuncu, başta Furkan falan Ben Simmons'a bağımlı aslında. Tabii. Peki geçelim abi diğer... O demin senin de ifade ettiğin bile. Bu arada son olarak şeyi söyleyeyim de. <gülüyor> abi Ben Simmons'ı yedek beşlerin beş
0: numarası olarak oynatabilir aslında. Çünkü Dwight Howard zaten formsuz. Arda Aha. Dwight Howard'la birlikte oynadığın zaman başka gene skor yani şu tehditin azalıyor gene alan paylaşımı yapıyormuşsun. Abi sonuçta Kapela ile gayet rahat eşleşebilir Kapela bile olsa yani diğer uzunlarla eşleşmekte de zorunlu olamaz. Yani bu bensimizin 5 oldu ama ikinci beşlerin 5 beş numarası olduğu düzenleri biraz daha fazla demeyim. Ya yani bensimizi erken çıkarıp sonra işte iç içeriğin sonunda sokup ikinci beşle birlikte 5 beş numara oynadığı beşleri daha çok deneyebilirdik olursun.
1: Evet. Yani George Hill gibi oyun yönlendiricin de var. Işte. Evet. Yapabilirsin bunu, dengelebilirsin. Hücumda yani de
0: zaten gene bir numara gibi oynar. Yani bire yakın gibi oynar. Ama bir deneyebilir onu.
1: E, Brooklyn Milwaukee ile devam edelim. Zaten hani <gülüyor> bilmiyorum ne kadar şey, fazla şey konuşabileceğiz ama çok büyük hayal kırıklığı tabii ki şu ana kadar. Özellikle de ikinci maçı itibariyle. Yani geçen hafta işte birçok NBA yorumcusu gibi biz de bunun çok güzel bir seri olabileceğinden bahsediyorduk. Yeni maç sonunda belli olacağı tahminini yapmıştık ki benim gördüğüm hemen her tahminde yedinci maçta serinin belli olacağı yönündeydi.
0: Ya yani Çok kafa kafaya bir seri oluyordu ama işte Harden'ın daha birinci dakikadaki çok talihsiz sakatlığıyla Brooklyn harbi darbe aldı ve
1: bu evet. denge bozuldu. <gülüyor> yani şöyle Harden birinci dakikada evet ilk maçın birinci dakikasında daha sakatlandı ve bunun bir takımı çok bozmasını bekleyebiliriz. Sen geçen hafta çok bahsettin zaten Harden'ın bu takımda işte dengeler açısından ne kadar önemli olduğundan... ...o rol dağıtımında ne kadar kritik olduğundan. Ama en ufak bir hardın arayışı olmadı iki maçta da. İlk maçta da buna dahil yani ilk maç biraz daha kafa kafaya gitti işte son periyotta belki çözülmüş oldu falan ama... ...orada da Brooklyn hiç hardını aratmayan bir performans gösterdi ve yani... Tabii ki Brooklyn'e kredi vermek gerekiyor. Başta Brooklyn'den bahsedeceğiz, Kevin Durant'ten, Kyrie Irving'den bahsedeceğiz. Ama bir taraftan da Milwaukee dönüp dönüp eski hastalıklarıyla uğraşan bir takım oluyor. Ve karşımıza böyle çıkıyor. Bütün baskı altındaki anlarında, bütün işte zor eşleşmelerde aynı hastalıklarla Milwaukee'yi bir kez daha seyrediyoruz.
0: Abi, şimdi bir kere Brooklyn tarafına özellikle bu Harden'ın kaybından sonra... Çünkü Harden orada... Sonuçta Brooklyn çok bir düzen takımı değil. İhtiyacı da yok abi. Herkes çok düzen takımı olmak zorunda değildir. Çünkü düzen dediğin şey senin hücumu daha kolaylaştıran, daha kolay ve kaliteli atış bulması bulmanı sağlayan bir sistemdir. Şimdi Kyrie Irving ve Kevin Durant ve normalde Harden gibi yaratıcıların olduğu zaman bu avantajları, bu kaliteli atışları çok düzen olmadan da istikrarlı bir şekilde yakalayabiliyorsun. Yani o yüzden illa böyle işte... Katlar, perdeler falan üzerinden işte double dragler, Spanish Pican falan çok çok da ihtiyaç olmuyor. Genel prensipler tabii ki var her takım olduğu gibi. Ama zaten bu genel prensipler sadece sağa dağılımı ile ilgili prensipler oluyor. Ve oyunun oynanacağı taraf, aksiyonun olduğu tarafta. Abi aksiyonu böyle oyuncular yaptığı zaman hani çok daha basit hatta çok daha ilkel şekilde oynayabiliyorsun. Çünkü <gülüyor> bu ilkellikten gene çok kaliteli bir sonuç çıkarıyorlar. Ama bunların abi bir düzenli, bir istikrarlı bir şekilde yapılması lazım. Akıcılığı kaybetmemek lazım. Ve doğru seçimleri yapmak lazım sürekli. Hani sonuçta opsiyonlar var. Hepsi fena değil ama en iyisini optimize etmek lazım. Hardın burada önemliydi. Bence iki konuda Brooklyn'i aşırı takdir etmek lazım. Bir Hardının yokluğunda bu abi sıra bende bir sen bir ben oynayalım moduna çok girmeden. ilk maçta biraz da ikinci maçta hiç girmekler. O akıcılığı hiç kaybetmeden oynar. Burada Başta Kyrie Irving'i bence takdir etmek lazım. Ki, çünkü Kyrie Irving bunu en çok bozan oyunculardan biridir normal şartlarda. Çok doğaçlamaya dayalı olduğu için oyunu. Ama Durant ve Kyrie Irving diyelim, daha büyük oranda Kyrie olmak üzere... Hani ...bu akıcılığı hiç bozmadan, çok işte paylaşarak, çok iyi yayılarak, çok iyi seçerek oynadılar. Bir. İkincisi, Brooklyn abi. Şimdi ilk maça baktığın zaman aslında... Biraz biraz hani bu serinin olması gereken bazı senaryolar gördük. Mesela ilk yarıda 42 boyalı alan sayısı atmıştı. İlk ilk maçın ilk yarısında Brooklyn. Hı -hı. Ve çok kötü üçlük atıyordu. Hani biraz daha iyi üçlük atavese o boyalı alan hakimiyeti sürdüğü süreci. Hani daha dengeli, daha mantıklı Hard'ın yokluğunda tabii ki Brooklyn'ün öne geçmesi gerekiyordu. Yani üstünlük sağlamasa bile yapacaklarını yapıyorlardı işte sürekli boyalı alan zorluyor. Brooklyn şeye çok yakın duruyordu. Sonra ikinci yarıda işte maç ellerinden kaydı. Gitti. Chris Middleton çok kötü bir maç oynadı. Falan ama en azından üç aşağı beş kuru, bu takımların profillerine yakın şeyler gördük. Milwaukee büyük hatalar yapıyor olsa da ve işte detaylarda çok ıı, bocalıyor olsa da senin söylediğin gibi klasik hastalıklarına girip işte mesela Yanisi 33 dakika 34 dakika sahada tutmak gibi eski hastalıklarına geri düşmüş olsa da ki, profil öyle. Abi ikinci maçta ilk maçtan sonra asıl ayarlamayı yapan oldu kazanmasına rağmen. Mesela ikinci maçta çok daha gömülü oynadılar. Boyalı alanı inanılmaz kalabalık tutmaya çalıştılar. Oradaki kalabalıktan hem savunma reboundu çünkü ilk maçta acayip de cümleboundu almıştı Milwaukee. Hem savunma reboundu konsantrasyonu arasında hem de Brook Lopez Yanis oraya gidip o kalabalıktan çok üretemesin diye. Abi bunda başarılı oldular. Nitekim Milwaukee'nin tabii ki üçlükten riske etmen gerekiyor. Daha fazla üçlük attı. Ama abi yani Brooklyn bunu yapıyor. Niye? Milwaukee'nin güçlü olduğu yerden imtinalsin diye. Abi Milwaukee tamamen teslim olur mu abi? Yani rakibi, rakip sana bu kadar dikte edebilir mi bir oyunu ya? Böyle şey olur mu abi? Burada şeyin hakkını çok vermek lazım. Abi Durant olanan üstü iki maç oynadı ve herkes Hı -hı. işte ne kadar verimli hücum ettiğinden işte o Yanis'in üzerine attığı bir şut var ya üçlük mucize kopara ilk maçta. Onlardan bahsediyor falan. Abi şimdi bir kere Durant'in sakatlıktan bu kadar iyi dönmesi başlı başına bir mucize. Fakat abi Durant için bunlar sıradan demeyeceğim. Çok özel şeyler de. Abi normal ama Durant ya yani Durant Durant yapan zaten 2-13 boyunda dünyanın en yukarıdan düştüğünü çıkaran ve bunu çok yüksek yüzdeli atan bir oyuncu olarak durdurulamaz olması. Abi NBA'de daha iyi oyuncular olduğunu iddia edebilirsiniz ama NBA'de onun kadar durdurulamaz bir oyuncu yok. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsun adama. Adam kaldırıp atıyor abi o kadar yukarıdan atıyor ki bir şey yapamıyorsun. Erişemiyorsun oraya yani. Bu Durant'i çok özel kılan şey. Fakat abi Durant'in takıntılı bir karakter olması bazen dezavantaj yaratıyor. Bence mesela oyununu optimize etmesine engel oluyor. Daha fazla üçlük atan, daha fazla kendi skoruna bakan bir oyuncu olması lazım Durant'in. Yani bir Kobe mentalitesinde olsa 40 sayı ne kadar. Ben bunu 2017'den beri söylüyorum. Diyorsun, ben 2017'den beri dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum onu. Fakat kendi işte komple oyuncu olacağım takıntılarıyla falan bazı şeyleri optimize etmiyor. Daha fazla ikilik atıyor atması. Hani şut profilinde üçlüklerin daha yüksek bir oranda olması gerekirken yapmıyor bunları. Tamam eyvallah. Fakat aynı zamanda bu takıntılılık abi büyük avantajlar da getiriyor. Abi ince bir oyuncu olmasına rağmen sonuçta oradaki kral olmasına rağmen en, en yerel işin en önündeki oyuncu olmasına rağmen abi pis işler yapmaktan da hiç kaçınmıyor. Abi adam Buruk Lopez ile boğuşuyor ya. Abi da 50 kilo fark var yani Burk Lopez'de neredeyse. Hı hı. 5 kilo fark var yani. Boğuşuyor abi. Valla boğuşuyor yani. Ve öyle ya da böyle belli bir direnç sergiliyor en zayıf noktada. Yani Burk'un en zayıf noktası olan pot altının çok çok da zayıf olmaması. En azından direnebilmesinin Black Griffin'in ekstra çabası ki o da başka ayrı bir tıbbi mucizedir herhalde. Benjamin Button hikayesi gibi. Ama Durant'in bu direnci sayesinde direniyorlar. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Burk'una tebrikler, alkışlar falan. Fakat abi başta Yanis ve Budenholzer olmak üzere Chris Middleton çok kötü oynuyor. Tamam mı? <gülüyor> abi her oyuncu kötü oynayabilir. Her oyuncu kötü performans gösterebilir. Bunu eleştirirsin. Bunun işte oyuncunun profili e, düşebilir vesaire ayrı konu. Tamam. Chris Middleton'da bu playoff'larda başarısız oldu. Yani resmen 40 not aldı. Tamam eyvallah. Başka oyuncular için de söyleyeyim. fakat abi bir Budun Budenholzer iki Yanis'in bunlar zayıf not falan almadılar abi. Bunlar okuldan atılır yani. Çünkü budun olur. Daha iki senedir yaptığı hatalar, iki senedir yaptığı hataları bıraktım. Bu sene boyunca takım profilini değişmişsin. Miami serisini nasıl oynamışsın? Miami serisini 45-46 dakika oynadın yanlışlar. Oynatmıyorsun. İşte sürekli e, Burkla bizi pota yakınında tutarken tutmuyorsun. Bir onlarca rotasyon hatası yapıyorsun. Yanlış beşlerde sahada, sahada olsun. Abi bir ara sahadaki beş Bobby Portis, Chris Middleton, Brim Forbes, Pet Canat'ın ve şeydi, curoldaydı. Abi beş kısa niye oynuyorsun ya?
1: Evet yani. Ve kısa rotasyonun zaten senin sıkıntılıyken.
0: Abi beş kısa niye oynuyorsun abi? Niye niye niye? Ya bugün yenecek misin abi sen beş kısayla? Ha eyvallah. Kevin ben daha işleyeceksin. Şimdi bütün o senin günahlarını geçtiğimiz yıllarda da çok saydık. Gene niye aynı şeyleri yapıyor? Hatta her şeyi geçtim. olan geçen mayeni serisinde yapmadığın hataları yani değiştirdiğim zihniyet gibi yorumlan şeyler yapıyorsun. Maçtan ilk maçtan sonraki açıklamasını da inanamadım abi. Yani abi dakikalar konusu saçmalık. Evet abi. Şey dedi biliyorsun ilk maçtan sonra. Benim oyuncularımı diri tutmam lazım. Fresh tutmam. Neye fresh tutuyorsun abi? Sezon bitiyor. Neyin diri tutuyorsun yani? ...yazın, söyledim tatilde çok rahat... ...şey yüzsünler diye mi yani... ...daha rahat yüzebilsinler... ...tatilde mi diri kalacak yani oyuncuları? Neyi diri tutuyorsun yani? Ne yapıyorsun abi? Ne anlatıyorsun yani? Bir. ikincisi abi... ...yani, yani çok özel bir oyuncu... ...tamam mı? hiç söyleyecek bir şey yok. Fakat abi... ...bu kadar yanlış bir kafada bir oyuncu olmaz ya. Şimdi biliyorsun hep senle benimle çok konuştuk bunları... ...işte özellikle 24 saniyenin ilk 10 saniyesinde gelip... ...orta kısa kapalıyken iken şu olması... Başta başına bir günah. Hı hı. Şut atmasında sorun yok. Nerede attığında sorun var. Yani 24 saatinin ortasında bir yerde işte iki tane piken rol denersin falan, onu atamazsın. Üst sahayı 3 sahayı kaldırır atarsın ki alanı biraz açabileyim. Olur. Ama üst 24 sahne başına atamaz. Fakat ondan önemlisi. Abi ikinci ilk maçta ilk üç serbest atışını kaçırdı ya. O da aynı bensiniz gibi psikolojisi bozuldu. Sonra içeri girmekten korkmaya, foil aldırmaktan korkmaya başladı abi. Abi ikinci maçla ilgili sana tek bir istatistik vereceğim. Bu, bu çok iyi anlatacak şeyi. Abi Hı -hı. ikinci maçta sonda işte maç kırk olmuş. Bir de kırk oluyor abi. Kırk farklı nasıl yenilirsin lan? İstesen yenilemezsin kırk farklı. Kırk yani. <gülüyor> olmuş maç. O sırada abi sonda iki tane atlar onları saymıyorum. Yani maç bitmişti çünkü orada. Abi de iki for atmıştı Milwaukee takım halinde. Hepsini yani satmıştı abi. Hı -hı. Bu abi takımın ne kadar rakibi vücut vücuda zorlayamadığını, foul bile alamadığının göstergesi olduğu gibi Yanis'in psikolojisini anlatıyor. Foul kaçırdığı için endişe ediyor. Kafasına giriyor o foulleri. Biliyorsun evet. şeyde, sezona kötü başladıktan sonra Mart-Nisan döneminde 175 ile atıyordu Yanis foulleri. 2,5 aylık bir dönemde. Hı -hı. Abi kafasına girmiş. ilk maçın ilk 3 foulünü kaçırdıktan sonra oldu bu hikaye. Abi ikinci maçın daha maçı, ikinci topu. Ortaya doğru bir dribling yaptı, orası kapandığını gördü, geri çekilerek şut attı abi. Şimdi bunu yapamazsın abi. Kötü oynarsın ama yanlış ve korkak oynayamazsın yani. Sen yanışsın abi, dürente Durant gibi karşılık veremezsin. Durant gibi oynayamazsın sen yani. Öyle abi ve bu da bunun olsura yazılır. Abi bunun olsura yazılır evet, doğru. Şimdi mesela hep konuşuyoruz ya, daha pikenrol'daki rollman olarak kullanmak, topsuz oynatmak daha mümkün. Fakat abi hepsi de bunun olsura yazılmaz, kusura bakma. Yanisi de yazılır abi. Ölümüne, da, abi, ölümüne yani sürekli vücut temasını zorlayan, sürekli kendi avantajlarını öne çıkan şekilde oynamak zorundasın abi. Bak her şeyi geçiyorum. Milwaukee'nin başarılı kılan ve Yanise'i başarılı kılan en önemli şeylerden biri iştahı tamam mı? Burklin daha iştahlı olamaz sağda ya. Burklin başka şeyleri daha iyi yapabilir ama senden daha iştahlı gözükemez sağda yani.
1: Öyle, öyle. Ve şey yani bak. Blake Griffin'den demin de bahsettin ya bir tıbbi mucize diye. Blake hı hı. Griffin hakera hakkını, hakkını verelim. Çok iyi iki maç oynadı. Özellikle ilk maç inanılmaz mücadele etti ve sadece mücadele değil. Oyunun diğer tarafında işte dört tane üçlü attı. Oyunu kıran hı hı. kritik şeylerden biriydi o dört üçlüğü 18 sayı attı. Öyle bir katkı sağladı. 14 rebound aldı. Yani Milwaukee'nin önemli üstünlüklerinden birinin rebound olması beklenirken maçtaki en fazla rebound alan oyuncu oldu. Yalnız şöyle bir şey var abi. 35 dakika oynadı ilk maçta Blake Griffin. Ve 6 faaliyet oyun dışında kal kaldığı için belki 35 dakikayla sınırlandı yani. Abi ilk seride Boston serisinde ortalaması 20 dakikaydı Blake Griffin'in. Bu maçta 2 maçta 30 dakika ortalamayla oynuyor. ikinci maç fark olmasaydı bu ortalama 30.5 ortalama daha da yüksek olacaktı. Hı hı. 26 dakikayla ikinci maçta sınırlı olmayacaktı erken koparmasaydı Brooklyn. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Sen dedin ya tıbbi mucize. Hakikaten beklediğimizin çok üstünde bir Blake Griffin izliyoruz. E, i̇lk Celtics serisinde de izledik abi Blake Griffin'i. Ne oldu? Biz geçen hafta ne konuşuyorduk? Celtics'in sürekli Blake Griffin üstüne hücum edip... ...oradan Tabii. bir avantaj elde ettiğinden bahsetmedik mi? Tabii Böyle ]sin. olmadı mı? Evet abi. Böyle oldu. Sen Aynen. niye bunu yapamıyorsun abi Milwaukee olarak? Çünkü niye yapamıyorsun? Senin bahsettiğin konu. Yani Antetokounmpo Blake Griffin birebir kalıyor. Antetokounmpo hücum süresinde... Daha 15 saniye falan var atıyorum. 10 saniye falan bakıyor Black Griffin'e böyle. Orta mesafede acaba benim şutuma gelecek mi? Black Griffin gel at o şutu at. Acaba gelecek mi? Bu yeni acaba miyimi şey mi, mi yapacağız? Yeni
0: miyimi şey mi yapacağız Ahmet Kural yerine? Yanis'in Black Griffin'e baktığı gibi bakan birini bul. Tabii
1: tabii. <gülüyor> Bakıyor abi benim şu. Bak atıyorum ha şey gibi. <gülüyor> Gözlerime, Gözlerime bak. Gözlerime gülen bak. Gö play. Gülen gözlerde mi ne vardı ya. Veriyor musun? Hani geliyor musun buraya? Bak atıyorum şu. <gülüyor> <gülüyor> ya inanılmaz bir şey abi. İnanılmaz bir şey. Yani hala bunun, bununla vakit kaybediyorsun Playoff serisinde. Vallahi billahi ya. Yani üstüne gitmiyorsun, şey yapmıyorsun, direkt sırtı dönük falan da oynamıyorsun. Orta mesafede böyle bakıyorsun 10 saniye Blake Griffin'e doğru. Hücum tıkanıyor ya da işte şey Yannis'le o ikili oyunun yani ya da bire bire oynamaya çalışıyorsun. Dön abi yani orada istediğini bulamadıysan hemen tekrar Chris Middleton'a Drew Holiday'e her kime ver o topu geri. Ya oradan bir şey çıkmayacağını artık Milwaukee'nin kolektif olarak takımı bu sadece Giannis değil dediğim gibi kolektif olarak biliyor olması gerekiyor. Aynen. Birazdan Phoenix Suns'ı konuşacağız. Abi çok çok bir çok güzel kere şey duruyor ama abi.
0: Çok güzel bir şey söyledin. Kolektif olarak biliyor olması gerekiyor dedin ya. Bunu biraz daha diyalektik.
1: Abi kolektif olarak bunun otomatikleşmiş olması gerekiyor. Evet abi yani hücum şey olması lazım. Ay Giannis Blake'le takıldı hemen hareket e, resetlenmesi lazım hücumun. Tabii. Daha süre var çünkü bu bahsettiğim şeyler hücum süresinin sonunda 3 saniye, 4 saniye kala olmuyor. Bayağı takılıyorlar başından itibaren. Yani çok büyük hayal kırıklığı. Evet Chris Middleton gibi Mike Budenholzer'ı yazılmayacak hayal kırıklıkları da var Milwaukee cephesinde ama burada bir oyun planı ve eski hastalıkların baş göstermesi durumu söz konusu. Öbür tarafta da işte sen de bahsedin yani Kyrie Irving'in çok hakkını vermek gerekiyor. Blake Griffin'in mücadelesinin ve fiziksel olarak da evet beklediğimizin belki üstünde olmasının hakkını vermek gerekiyor. Ne kadar esas zayıf olduğu taraflardan test edilmiyorsa da Kevin Durant de iyi topçu. Yani bunu <gülüyor> iyi topçu ve sezon başından beri konuşuyoruz ama bir kez daha belki söylemekte fayda var. Yani sakatlıktan önce dünyanın en iyi oyuncusu o anki en iyi oyuncusu almış bir oyuncunun belki basketboldaki en ağır sakatlığı geçirip bir buçuk yıl sonra aynı seviyeye çıkmış olması bir taraftan çok sevindirici. Bir taraftan yani ümit verici bir tarafı var aşil sakatlıklarına dair. Ama bir taraftan da herif öyle bir istisna ki ha bak Kevin Durant dönmüştü diye çok fazla örnek gösteremezsin. Tabi referans olacak bir adam değil çünkü. Aynen abi yani İstisnanın son noktası. Hani herkese unicorn deniyor ya hı hı. son dönemde. Esas unicorn bu. Hakikaten bu. Abi şöyle bu Black Griffin'in zamandaki
0: Pagos Unifonu üzerinden yaptığı efsane smaçlar falan var ya böyle unutulmaz. İşte hı hı. ne bileyim LeBron'un klasik bloğu falan. Abi benim hakikaten en aklımı almayan olaylardan biri. Yani, bir, yani fizik kurallarının, anatomi kurallarının üzerinde o ilk, ilk maçın sonunda Yanis'in üzerine attığı üçlük var ya Durant'in.
1: Hani
0: onu insan o insan atmaz onu abi insan atmaz onu yani abi yani onu insan olan atmaz yani.
1: Atamam i̇kinci maç. Abi. İkinci maçın ilk periyodunda yaptığı o çift crossover yani çok kolay gösteriyor zaten Kevin Durant'in olayı o abi çift crossover üstünden Antetokounmpo'nun üstünden şut sokuyorsun ya. Abi şöyle onu yapabilenler mesela El Iverson falan da yapıyordu onu. Sorun şu ki Kevin Durant iki problem o zaten abi. Ve bu arada şöyle bir şey var ya, yani çift crossover yapıyor. Aslında Antetokounmpo'dan tam olarak kurtulamıyor. Tabi Yapılabilecek kadar da iyi savunuyor orada Antetokounmpo. Ama herif üstünden soktu yani. Antetokounmpo'nun uzanan kolun üstünden şut sokuyor biliyorsun da. De Dediğin gibi yani hani referans olamaz. Bir tarafı çok sevindirici. Aşil tendonu sakatlığından dönüp aynı düzeyi yakalamış olması. Ama diğer taraftan da Kevin Durant'ı. şeyi biliyorsun değil mi? Şu ana kadar
0: playofflarda. Kevin Durant'in kullandığı üçlüklerin yüzde doksanı Yani bir ev gösterilmiş üçlüklermiş. Aha. Abi bunlar da yüzde ile atıyor hayvan. Yüzde elli isabetle atıyor yani.
1: Ya şey ya, geçen gün Jonathan Charks yazmıştı. Kevin Durant'le ilgili hani çok kanıksadığımız falan ve belki unuttuğumuz bir şey var. Artık sırada anlaştırdığı için. Abi Kevin Durant sağlıklıyken, şu anda da sağlıklı... Playoff'da özellikle kafaya taktığında sana net olarak %50'nin üstüne yani çok verimli bir biçimde çok fazla sayı atıyor. 30-35'leri her ihtiyacı olduğunda takım atıyor abi. Ve rakibin bunu bir skorerle karşılaması o kadar zor bir şey ki. Mesela ilk turda Jason Tatum'dan çok iyi performanslar geldi zaman zaman ama her maçta yapmadın mı Durant'in yanında koş koşamıyorsun yani. O şeyi koruyamıyorsun resmen mesafeyi. Durant'le ilgili benim
0: en çok söylediğim şey de hep hatırlarsın yani bunu yıllardır söylüyoruz. Durent kadar ne yaptığını çaktırmayan o yani ne ürettiğini çaktırmayan oyuncu olmaz. Bir maçı seyret abi. Bu Durant yani Durant'in kariyerinin olgunlaştığı işte 2014'ten itibaren hemen hemen her zaman geçerli. Çok istisnai bölümler hariç. 2016 play kötü oynamıştı mesela. Neyse. Çok istisnadır ama yani. Abi maçı seyret. Dikkat etme. Kaç sayı attı diyeyim Durant sana. Mutlaka %30 fan altını söylersin. Dürent 50 attıysa abi 35 falan attı galiba diyorsun. Dürent 25 attıysa 18 sayıda vardır diyorsun yani. Lan Hı -hı. ne zaman 25 oldu lan bu herif falan
1: diyorsun yani. Çok acayip o konuda yani. O konuda çok acayip bir herif yani. Peki saygılarımızı bir kez daha sunarak tekrar seriye dair en azından şu ana kadarki bölümüne dair hayal kırıklığımızı da hatırlatarak ifade ederek Batı konferansına geçelim istersen geçelim abi. Abiciğim. Utah da ilk maç oynandı tabi bir taraftan Clippers Dallas serisinde ne olmuştu geçen hafta konuştuğumuzda tabi 5. maçtan sonra biz en son konuşmuştuk 6 ve 7 oynanmıştı yani oraya da değiniriz İstersen Clippers Dallas'ın sonuna çok ufak dokunarak oradan Utah, Utah Clippers'a atlayalım.
0: Valla aslında 5. maçı bir şekilde bir cinlikle demeyeyim ama bir yeni bir değiştirerek, oyunu değiştirerek i̇şte Boman 3 sahaya sürerek o kısa 5'i belli oranlarda cezalandırarak kazanmayı başardı. Gene maçın sonunu çok tuhaf şeyler oldu. Paul George yine saçma sapan bir şey yaptı. Gene kazanabilirdi Clippers ama o maçı daha üstüne oynadı yani Dallas. Kazandı yani. Hı hı. Fakat sonra şöyle bir şey oldu. Abi alan savunması yaparak oynadı. Fakat alan savunması yapmanın mantığını anlıyorum ben. Yani diyor ki ulan zaten Clippers'ı hiçbir şekilde savunamıyoruz. Çünkü kazandığı maçlarda bile savunamamıştı Clippers'ı. Daha iyi hücum ederek kazanmıştı. Hı hı. Ulan madem savunamıyoruz bari alan savunması yapalım. Hem Marjanovic'i kullanabiliriz böylece eşleştirmeyiz. Marjanovic'i hücumda eşleşme, ters eşleşmeden rakibi geometrisini bozarız. İşte önce daha fazla opsiyon veririz falan deyip hani bir şeyler çıkarmaya 5 Beşinci maçta da çıkardı. Fakat şöyle bir şey oluyor abi. Alan savunması evet savunamıyorsun rakibi. Normal adam adamı da hiç savunamıyorsun yani. Fakat abi kendi kendine bunalım yapan, kendi ayağına takılıp... ...ayakkabısının bağcına basıp tökeziyen oyuncuların hayata dönmesine izin veriyorsun. Şöyle izin veriyorsun... Adam adama yatmadığı zaman oyuncuya baskı yok. Oyuncular istediği yere gidebiliyorlar alan şimdi Ve Hı. istedikleri noktaya gidip bildikleri şutu, en rahat oldukları şutu atan ama özgüven tazıyordu. Dediğim 6. başta Marcus Morris'in 7'de 6'u şutlukla başlaması tamamen alan savunmasının onu istediği yerde şut atmasına izin vermesiyle alakalıydı. Bir noktada alan savunmasından vazgeçmeliydi Dallas. Öyle ya da böyle. Savunmada bir şey fark ettireceğinden değil. Rakibin kendi kendine tökesteyecek ortamı yaratan yaratman gerekiyordu. Çünkü klipesin en büyük sorunu kendi kendini baltalaması. <Gülüyor> Özellikle yani Kawai dışındaki oyuncuların çoğu zaman. Zaten Kawai ve Reggie Jackson dışında ne yaptığını bilen adam göremedik sahada. Anasını satayım ilk turda yani. Bir de Reggie Jackson. Düşün abi. Reggie Jackson akil adam olmuş. Yani takım <gülüyor> dünyanın <gülüyor> geldiği yere bak anasını satayım yani. Ama Kawai tabii hayvan olduğu için, bir başka tür bir e, yaratık olduğu için Gene sırtına taşıdı. Geçen sene de böyleydi. Bakma sen 6 maçta bitti ama 5 maçı Kavay kazandı zaten yani. 5 yani maçı Kavay oynadı. İşte birini kaybettiler diğerini kazandılar da geldiler yani. Burada da gene Kavay, Kavay, Kavay. Şimdi fakat abi 6. maçtı e, çok detayına Doncic gene elinden geleni yaptı. Sen de Twitter'da yazmıştın. Ben de aynı şekilde düşünüyordum. Yani Doncic'in artık enerjisinin bittiğini. Çünkü özellikle 5. maçtan itibaren Kavay birebir almaya başladıktan sonra fiziksel olarak da çok yıprattı Donçic'i. Ben yedinci 7. maçı çok enerjisi kalacağını düşünmüyorum. Çünkü bir de 6. maçla 7. maç arasında biliyorsun 35 saat vardı sadece. Fiziksel evet. ve zihinsel olarak çok zor bir dönüşüm Cuma gece oynayıp pazar öğlen oynamak yani. Evet. Ama Doncic yine hani hakikaten çok çok saygı değer bir performans gösterdi. Bir yere kadar getirdi ama bu sefer ilk iki maçın tersine ilk iki maçta da aynısı olmuş. Diğer oyuncular da müthiş şut atmıştı. Destekledi ve kazanmışlardı. Kyrie hücum ettiği halde 7. maçta bu sefer diğer oyuncular Donny Finis, Donny Finis Smith dışında hiç kimseden şut performans alamadı. Yani en güven değil Tim Ardibay bile 8'de 1 mi 9'de 1 mi ne attı yani. Hı hı. E öyle olunca da yetişemedin yani. Bitti gitti. Ve ben şeyi düşünüyordum abi seri başlarken Utah serisi. senin ilgili bir şey var mı bu arada Dallas Clippers'e? Yo yo. Abi buradan çıksa çıksa İki, yani en iyi senaryo 2019 Toronto senaryosu çıkar mı? Abi 2019 Toronto senaryosunu çok iyi hatırlamayanlar olabilir. Çoğu seyircimiz belki hatırlayacaktır da. 2019 Toronto şampiyonluğa giderken ilk iki turda Kavay resmen tek başına, tek başına demeyeyim, Kyle bir fena oynamamıştı ilk iki turu. Ama abi Pascal Siakam'lar, Fred VanVleetler Fleet'ler falan o Oyuncu falan dökülüyordu. Oyuncu Annoble falan An oynamadı pardon. böbrek rahatsızlığı nedeniyle. Ama diğer oyuncuların hepsi dökülüyordu. Biraz Mark Gasol işini yapıyordu. Ama Pascal kan ve Fred VanVleet gibi parçalardan hiçbir şey alamıyorlardı. Bir evet. kavay taşıyordu takımı. Nitekim Philadelphia serisinde işte kazandıktan sonra gerek konferans finalinde gerek NBA finalinde kavayın taşımasına gerek kalmadı. Yani kavay gene iyi oynadı gene liderdi. Ama işte bu işte Fred VanVleet baba oldu da bütün şutları sokmaya başladı muhabbeti var ya. Hı hı. Yani o kırılma da öyle oldu. Yani Prettman Pley ve Pascal Siakam o eli ayaklarını dolanan adamlar bir özgüven tazeleder. Ulan oynuyoruz işte. Olmasa da kavay taşıyor zaten şeklinde. Bir havaya girdiler ve nitekim kimse çok hatırlamıyor belki ama gerek Doğu finalinde gerek NBA finalinde kavayın o tendon yıtaplaması tekrar ortaya çıkmıştı. Kavay belli oranda sakat sakat oynadı Doğu finali ve NBA finali. Ni kim sekiyordu falan hatırlıyorsun dur yani. Evet, ve, evet. ama diğer ocular devreye gitmiş. Ben de dedim ki ulan Clippers'ta olacaksa böyle bir senaryo olacak herhalde. Bunlardan bir cecik olacağı yok çünkü yani bu kapadaki heriflerden. Ama hani kavay taşıdıkça taşıdıkça alışacak alışacaklar ve oynayacaklar. İşte Marcus Morris'in son maçta yaptığı gibi şut soklar. Yani doğru şut soktuktan sonra ayılan atıyoruz falan diyecekler. Ulan Utah maça geldik gene. Utah serisi. Gene aynı gene aynı abi. Gene aynı gene aynı yani. Hani bir, bir oyuncu ekstra... İşte Luke Kenard tekrar Naftalin'lerinden çıkarılıp alındı. En azından Luke Kenard belli şeyleri yaptığı için yapıyor. Fakat abi ne rotasyon belli... ne Biraz evvel Milbaki'nin dedi alışkanlıklar belli değil. Abi burada hakikaten hiçbir şey gene belli değil. Gene Kavay oynarsa oyna, oynuyor ki... Kavay çok yorgun gözüktü Yutanik maçında. Fakat maça iyi başladı Clippers. Fakat ondan sonra abi... ...devamlılık falan sağlamak... ...mümkün değil abi Clippers'da. Gerçekten. Hele, abi, hele bu Paul George'un... ...durumu ne Allah aşkına ya. Şimdi hep söylüyoruz ya... ...işte kötü... ...kendisi de demişti. Benim burada iyi maçlarım da vardı... ...kötü maçlarım da. Abi şimdi kötü oynayabilirsin... ...tamam mı? Kötü günle denk geliyor. Bu Paul George'un kötü oynamak falan değil. Tamamen geçen sene kendi de... ...itiraf etmişti. Işte bunalımdaydım falan diye. Abiciğim... Yani bu, ...bu bunalım da bir çeşit sakatlık gibi abi... ...o zaman. Hani... Chris Paul'ün mesela omuz sakatlığı nüksettiği zaman topu sektiremiyor ya. Onun gibi bir şey abi. Abi Paul George'un böyle elinin ayağını titredi. Pota dibinden falan airball attığı pozisyonları gene görmeye başladık yani.
1: Ya şu anda hani belli bir düzeyin üstündeki oyunculardan bahsedelim, Ortalamanın üstü oyuncular arasında diyelim. Herhalde en istikrarsız oyuncu Paul George. NBA basketbolunda ya da playoff takımları içerisinde. Abi, abi... bak... İstikrarsız mı anlıyorsunuz? Bu istikrarsızlıktan daha ekstrem bir durum abi. Başka bir şey yani. Hani istikrarsızlığının sebebi her neye bağlı olursa olsun abi. Sakatlık olabilir dediğin gibi. Bu mental problem olabilir falan. Sonuçta bir aşırı dalgalı, zikzaklı performans var. Çünkü şu şut profiline baksan abi. Sadece şut isabetinden bahsediyorum. 18'de 8, 22'de 12, 18'de 11, 16'da 6, 15'de 7, 15'de 6, 15'de 5, 17'de 4. 17'de 4 mi abi? 17. Ve oyun içinde de yani oyun içinde de o dağılma hali çok hissediliyor Paul George'un.
0: Abi geçen sene hatırlıyorsun bu dağıldığı bir yerde böyle pota dibinden sıfır noktasından çembere değdiremediği bir top vardı hatırlarsın. Atmıştı ve çembere değmemişti top. Hani... Aha. Elinden fırlamıştı neredeyse. İstop oynar gibi. Bu maçta da buna benzer bir şey oldu. Sağdan penetre etti. Dışarı verdi. Biri araya girdi. Top elinden sekti. Tam potu altına buna geldi. Ters duruyordu ama. Yani işte potanın dibinde ama şeye, üç sayıcısına bakarak duruyordu. Şöyle geriye hmm. doğru attı topu. Hani ters turnike atarsın ya. Ters hmm. turnike pozisyonu gibi pozisyonda yukarı attı. Abi potanın üstünden geçip diğer taraftan düştü top. Evet. Yani şimdi abi Sonuçta smaçta kaçar, her şey kaçar. Ama böyle kaçmaz yani. Bu başka... Çok acayip abi. Neyse. Diğer tarafta tabii sorunları ayrı konu ama Utah'da abi. Utah mesela ilk turdaki bence en önemli oyuncusu... ...en iyi oyuncusu demiyorum. En önemli Mike Conley'da. Mike Conley inanılmaz idare etti Utah. Yani bir beşinci maçın sonunu oynay... Pardon, dördüncü maçın sonunu oynayışı var. İşte geriden gelen şöyle geçtikten sonra... ...bir 14 ikilik seriyi yaratıyor abi şey Chris Paul gibi oynadı yani. Hakikaten böyle, böyle bir yönetmek yok yani. Zaten harika bir seri geçiriyordu. Fakat sakatlandı. Hı hı. Mike Conley'in sakatlığında bir ikili oyun oynayabilecek en önemli oyuncusu Mike Conley. Diğer opsiyon Joe Ingles formsuzdu. En önemli ikili oyun yaratıcısı Mike Conley. En önemli sahiç komutanı Mike Conley. Ama onun yokluğunda bu rolleri kim alacak? Şimdi bir kere Donovan Mitchell, alırsa, Donovan Mitchell izolasyon seviyor. Jordan Clarkson'a yandık zaten. Yani hani biliyorsun. İlk yarıda da Hakikaten çok kötü oynadı Yuta. Dalı Mitchell'da dökülüyordu. Fakat abi Yuta'nın kendine olan inancı, sistemine olan inancının, Dalı Mitchell'in yani başarısız olmaktan korkmayışının, yani Tolcoglu'nun yaşadığı bütün bunların tam tersinin Mitchell'da olduğunuda gördük. A Mitchell nasıl bir ikinci yarı oynadı ya? Ve Jordan Clarkson da bir şey. İtiribiyorsun. It Clough'taki ilk 14 üstündünde bir isabeti vardı o da panyalı giren top. Peci atıyordu Hı -hı. Jordan Clarkson. Ama abi takım onu tekrar oyuna dahil etmek için her şeyi yaptı. Düzenden feragat etmeden oyuna dahil ettiler. Jordan Clarkson'a deli gibi soktu abi maçta İkinci yarıda özellikle fark kapanırken ve öne geçerken. Son bölümde de abi Luke Kenard'ı sahada tutuyorsun. Danavı her seferinde üstüne gidiyor, Her seferinde turn-lük oluyor. Ya ben Tyrone Doğu'ya da inanamıyorum abi. Luke Kenard sahada sürekli Danavı Mitchell'ı karşısına veriyorlar Sürekli ilk turda yaptığı hataları yapıyor Tyrone Doğu. Soft switch'i veriyor. Yani Soft switch de çok basit bir şey. Amaçsız perde. Yani hücuma hiçbir şey katmayan perdeyi veriyorsun. Sırf eşleşmeyi değiştirmek için. Yani toplu oyuncunun karşısında doğru oyuncuyu almak için. Değiştiriyor. Switch alıyor. Luke üstüne gidiyor. Bu sırada abi çok iyi maç çıkarmış. Çok disiplinli. Zubats'ı oynatmıyorsun. pot altında caydırıcı olmak için. Donovan için turnike üstüne turnike atıyor. Turnike üstüne turnike atıyor. Donovan için atmadığı her topun hücum bir alıyorlar. Ve sen Zubats'ı kenarda oturtuyorsun.
1: Ve yani şimdi Utah Clippers'ı kağıt üzerine koyduğunda seri öncesinde konuşmaya başladığında normalde ne beklersin abi? Özellikle Mike de bir maçta devre dışıysa rakibin iyi kanat savunmacıları olduğu için Donovan Mitchell'ın tek başına maç almasının olağan bir senaryo olmadığından bahsedersin evet. değil mi? Yüksek bir ihtimal değildir bu. Ya da olmaması gerekir Clippers tarafından baktığında. Yani bir takıma yenilebilirsin ama kendi kuvvetli olduğun bir yönden seni vurmasıyla yenilmem, yenilmezsin. Bunu engellemeye çalışırsın. Hı hı. Söylediğin gibi yani Luke sürekli hedefleyememesi lazım Dano'nun Mitchell'ın. Bu eşleşmeyi vermemen lazım. Rakibin şu anda açık ara en büyük silahını. Veya bu iş üç kere olduktan sonra dördüncüde
0: artık vazgeçelim demen de öğrenmen. hani yerde evet, yani. bir evet. dur demen
1: lazım yani. <gülüyor> evet yani tamam Luke Kennard sana hücumuna önemli katkı sağlamış olabilir. Ve sen hücumda başka parçaların aksıyorken Luke Kennard'ın şu tehdidinden yararlanmak istiyorsun. Bunu anlayabiliyorum. Fakat abi yani bir tarafa koyarken bir taraftan da eğer şey yapıyorsan, e, su alıyorsan bunun matematiğini yapabiliyor olman lazım. Luke Kennard sana 3 üç tane üçlük atacak da rakip takım Luke Kennard'ı hedefleyip kendi krizi içerisinde bir açık buluyorsa sen önce o deliği tıkamalısın abi. Tabii. Zubats'ın oturmasının zaten hiçbir açıklaması yok bence yani. Hiç sıfır. Hı hı.
0: Hani Turnike üstüne Turnike'ye Turnike üstüne Turnike'ye Jumurant Sünnet Cumhuriyet var Zubas otursun. İyi oldu abi. Sonucu gördük.
1: Yani Tronlu Dallas serisinde de gösterdi. Sonuçta bir seriye çok kötü başlasa bile seri içerisinde adapte olabilen, doğru tuşlara basabilen bir koç. Veya zaman, zaman tuşla,
0: bunda tuşa basmaktan çekinmeyen bir koç.
1: Evet. Zaman zaman yalnız bunda gecikmenin de faturası ağır olabilir. Bunda örneklerini sadece Clippers'la alakalı değil. Görüyoruz. Hani Merrick serisini çeviremeyebilirdin de. Evet. Ve yani e yeni Utah, maçta kazandı. Utah
0: Dallas değil zaten yani.
1: Evet. Ve yani şu mesela unutuluyor. Ben bunu Rick Carlisle üzerinden dönen tartışmalarda da çok fark ettim abi. Sen de görmüşsündür. Dallas Clippers serisi öyle bir yere gitti ki Clippers'ın açık ara favori olduğu öyle seriye girdiği unutuldu. Tabii. Yani millet şey noktasına geldi neredeyse. Allah kahretsin seni Carlisle şu maç, şu seriyi verdin 2-0'dan falan. O serinin 2-0'a gelmemesi gerekiyor zaten başta. Evet. Ama dediğin gibi Utah Dallas değil. Ve Phoenix'tenmiş. Evet yani bu da maalesef çok şu ana kadar bir şey veremedi bize. İki tane çok net galibiyet aldı. Phoenix Suns. Bilhassa ikinci maç. İlk maçın ilk yarısında yine Denver az da olsa önde götürmüştü. İşte üçüncü periyotta falan bir 8-9 sayılık fark yakaladıkları bölüm vardı. Ama oradan itibaren Chris Paul yönetime el koydu. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey o yani hani tamam ilk maçta işte üçüncü periyodun ortalarından itibaren o Phoenix dalgası yükseldi. Sonra ikinci maça taşındı ama şu çok net abi Phoenix istediği gibi hücum ediyor Ve Phoenix savunmasına karşı Denver Çok zorlanıyor Şey Lakers'ın son maçlardaki haline döndüler Phoenix savunmasına karşı Denver Hücumu acayip baltalanmış durumda Burada tabi En
0: başta Aiton'ı Aiton çok iyi bir playoff geçiyor yani, Tur da çok iyi oynamıştı Burada da abi yok içe karşı ayaklarını yerden kesmeyerek hı hı. son derece soğukkanlı yani 15 yıllık bir veteran gibi savunma yapıyor olması sadece fizik büyüklüğünü kullanarak savunma yapıyor olması büyük avantaj. Yani yok içi belli yerlerde özellikle potaya gittiği zaman falan biraz bile yavaşlatmak çok önemli. Çünkü yegane hücum yok içten olabilir. Fakat Serinin biraz kırılma noktası şu ana kadarki kırılma noktası ilk maçın devre arası oldu. Çünkü devre arasında ne olduysa hiç kimse bilmiyor. Tam olarak açıklayamıyor ki açıklamamıyor. Michael Porter'ın beli yani onun kariyerini etkileyen ve işte zaten Amerika'nın en büyük yıldızı adayıyken 14. sırada draft edilme yani ortalara kadar draft edilmemesini sağlayan hani ilk sevesini sakat geçirmesini sağlayan iki bel ameliyatı oldu biliyorsun Michael Hı -hı. Porter Jr. Ve her zaman da bir risktir onun beli sırtı. ...ve abi devre... ...ikinci yarı sırt ağrılarıyla oynadığını söyledi. İkinci yarı hiç ortada yoktu Michael Porter Üç, ...ikinci maçta hiç yoktu. Abi Michael Porter Junior'un olmadığı bir yerde... ...tabii Cemal Murni'nin eksikliği de çok önemli. Abi sayı atamıyorlar. Yani skor çıkmıyor. Aaron Gordon atamıyor abi. Fakunda Campos atamıyor. Austin Rivers yani kendi standartlarında atıyor da... ...oldu on sayı abi zaten. Atamıyorlar abi. Ve bu durumda... Yokic tamamen skorere dönüştüğü zaman belli bir oranda D'Andre Ayton'un putaya gidişlerini bir miktar yavaşlatıyor bir bile... Abi zaten Yokic 45-50 atacak bir oyuncu pek değil. Yani çünkü öyle bir oyuncu değil. Yokic'in asıl büyük özelliği Lebron gibi biraz. Lebron da gerektiğinde skoru atıyor ama Lebron bütün sistemi çalıştırmakla güvürlüğü. Yokic de aynı şekilde. Ama sistemden hiçbir şekilde skor bulamıyorsun ki. Burada en büyük ayak kırıklığı şey oldu herhalde... Portman serisinin son iki maçının kahramanlarından biri en önemli e, ekstra faktörü Montemoris'ti. İki maçı muazzam oynadı son iki maçı biliyorsun. Hı hı. Ve o sayede 28 attı birinde falan. Abi Montemoris ilk maç onda bir attı bu maçta da döküldü gene yani. 7'de hani bir. 7'de bir abi. 10'da bir ya 17'de iki attı abi Montemoris. Şimdi Michael Porter Jr.'ın devreye giremediği 30'ları bulamadığı bir senaryoda kimden skor gelecek abi kimden gelecek? Atamıyorlar abi, atamıyor. Bu diğer tarafta Phoenix ise aslında Denver bir noktada iyi başladı abi yani seriye. Aaron Gordon'u, Devin başına vermek, Devin Booker'ı sınırlamayı başardı Aaron Gordon. Hı hı. İlk maçta da, ikinci maçta da sınırladı. Ana. Fakat abi Phoenix öyle akıcı oynuyor, Chris Paul öyle güzel yönetip, yani işler ne olursa olsun hep doğru yapmakta ısrar etmesi, yani Chris Paul'ün ne olursa olsun doğru oynatma, başarması takımı her yerden beslenmesini sağlıyor. Mesela abi ilk maçın son çeyreğinin ilk 6 dakikası yani maçın işte 36-42. dakikalar arasında Chris Boy bir basketbol oynadı şey ders abi ders olur yani hani bitirdi maçı tek başına bitirdi yani. Fakat abi maçı nasıl kahramanı Mikal Biriciz. <Gülüyor> Michael Bridges abi takım en büyük krizdeyken 3. çeyreğin ortasında 9 sayı geriye düşmüşken geri dönüşün en büyük kahraman. Çünkü Michael Bridges biliyorsun kendi skorunu çok kovalayan, kovalayabilen bir oyuncu da değil. Abi o arada dribling üzerinden attı. Açık sağ kovaladı. Savunmada acayip toplar çaldı falan filan. 9 sayılık farkı kapatıp 16-0'lık bir seri var. 16-0'lık seriyi tamamen Michael Bridges tet tetikledi. Üzerine abi 4'ünç çeyreğe taşınarak 31-7'ye geldi o seri. 31-7 abi. 9 dakikada 31-7 öne geçti. Seri yakaladılar ve kırdılar orada. Burada abi mesela Michael Bridges kötü attı. Hatta genel olarak çok çok iyi atmayarak başladık Phoenix. Ama abi herkesten besleniyorsun. Chris Paul herkesin devreye girmesini sağlıyor. Gerektiğinde kan kokusunu aldığında ilk maçın son çeyreğinde olduğu gibi... ...veya bu maçın üçüncü çeyreğinde olduğu gibi... ...kendisi de üretiyor. Devon Booker'ın o zaman abi... ...Devon Booker işte %50'nin altına 18-20 sayı atmış bir şey fark etmiyor ki... ...herkes üretiyor çünkü. Denver'da nasıl kimse üretemiyorsa... Phoenix'te de herkes üretiyor. Bir de abi bir pozisyon var ilk maçtan aklımda kalan. Abi bir takımın psikolojisini falan çok iyi anlatan şeyler bunlar. Abi bir pozisyon oldu. Tam detayını hatırlamıyorum ama topu kaptı şey Phoenix. Cameron Payne bir de biliyorsun Cameron Payne iyi bir playoff geçiriyor ama çok ateşli Hı -hı. bir adamdır. Yani Chris Brown'un tam tersi gibidir. Yani kontrolünü bazen çok kaybediyor. Abi ikiye bir fast break var. Geride kim kalmıştı hatırlamıyorum şu anda da. Jemaykel Green olabilir. Cameron Payne Damon Booker'la gidiyor. İkiye bir. Jemaykel Green var. Abi Cameron Payne biraz açıldı. Damon Booker biraz açıldı. Cameron Payne Damon Booker'a verse smaç olacak. Bitti yani. Fakat Cameron Payne potaya gitmeye karar verdi. Cem Michael Green iyi savundu. Turn bile atamadı. Yani topu potaya bile tam atamadan böyle yarı blok yer gibi bir şekilde topu kaybetti ve yere düştü Cameron Payne. Aha. Abi Devin Booker depar atıp Cameron Payne'in yerine girip yerden kaldırıp geri koşturdular beraber. Abi şimdi Devin Booker denilen bu takımın bir numaralı skorörü. Bir numaralı oyuncusu değil mi? 2'ye 1'de boşken pas vermiyor gardı yani. Yedek kart. Abi normalde füf müf yaparsın yani. Yok abi yani çok acayip bir psikolojiler takım olarak yani.
1: Nefis takım abi yani dediğin gibi o şey anlamında kimya anlamında bunun yanında abi en güçlü takım değiller ama en iyi basketbol oynayan takım Phoenix. De ya, en, en devamlı basketbol oynayan bir de, devamlı. devamlı akıcı top kesinlikle durmuyor. Abi bütün aksiyonları neredeyse şey yani tabii ki birebir falan da bulabiliyorlar da o top trafiğine girdiklerinde zayıf tarafı illaki buluyorlar Hı -hı. sürekli oraya çeviriyorlar. Ha, bu sayede zaten Devon Booker'a ya da Chris Paul'un birebirine falan bağımlı kalmıyorsun. Herkesi devreye sokabiliyorsun. Niteki iki maçta da çok dengeli dağılan bir skor var. Hatta top kullanımı var Phoenix Suns'ta. Ama yani başta o top trafiği sürekli takımın şeyinin herkesin bunun içinde bu ritmin içerisinde olması o hareketliği devam ettirmesi çok etkileyiciler. Yani bunu... Şimdi Denver Nuggets kendi problemlerini yaşıyor işte. Jamal Mörn'in yokluğunun onlara ne kadar büyük darbe vurduğunu konuşuyoruz. Hatta bunun yanında Will Barton'ın yokluğu ciddi anlamda Denver'ın skor şeyini düşürdü. İşte Will Barton yeni dönebildi son maçta. Ama bir anlamı olmadı. Bir gün Denver'dan daha güçlü bir sonraki turda falan rakiplere karşı da oynayacak Phoenix Suns. Ve güçlerinin daha ciddi anlamda test edildiğini belki yetmediğini de göreceğiz. Ama... Ondan bağımsız olarak yani uygulamada, şemada bu takım herhalde en etkileyici basketbolu oynuyor. Abi o kadar az hata yapıyor. Yani hata yaptıklarında bile hiçbir şekilde tempo kaybetmiyorlar.
0: Bu çok çok önemli bir şey. Abi. Chris Paul'un az top kaybetmesi burada bence çok önemli. Yani az top kaybettiği için ve sürekli doğruyu oynadığı için o akıcılığı, o devamlılığı hiç kaybetmiyorlar
1: neredeyse. Hı -hı. Yani etkileyici, etkileyici. Etkileyici, etkileyici. Peki çok kısa ödülleri konuşalım Hı -hı. istersen. Yani Jokic'e zaten MVP olması konusunda herhangi bir şüphe yoktu son derece hak ederek. Herkes de özellikle sezonun son bölümünde artık herkesi ikna etmiş olarak MVP'liğe gitti Jokic.
0: Ve hani rakip olarak gözüken bütün oyuncuların da yani onun MVP adayı olarak görünen oyuncuların da öyle ya da böyle belli küçük handikaplar yaşaması, onun hiç yaşamaması, yani hep MVP standartını koruması bir anda tek bıraktı. Nitekim neredeyse hani bütün o, yani Yunan olması da, yani oy birliği olması da oy birliğine yakın bir şekilde seçildi ki hani çok çok dakik ederek yapılmış bir seçim bence.
1: Evet Derek Rose biraz hani onu sıkıştırdı. <gülüyor> Derek Rose abi bir oy alarak. Abi New York ve Chicago seyircisinin
0: fanatikliğini falan küçümsememek lazım. Hem New York'tan hem Chicago'dan bütün oyları
1: büyük bir adanmışlıkla alınca evet. taraftar oylarıyla birinci oldu Derek Rose abi. Önce gazetecilerden birinden aldı zannedildi hmm. böyle. Şey, en iyi savunmacı açıklandı. Evet. Yeni Rudy Gobert oldu. Yani o, da, o da zaten çok tartışmaya mahal vermeyecek şekilde. Son dört yılda da üçüncü kez bu ödülü almış hı. oldu Rudy Gobert.
0: Kesinlikle şey bir de açıklandı, yılın koçu. Ee, onda hı -hı. da Tom Thibodeau seçildi. Hani orada... Biraz şey olmuş gibi yani diğer rakipleri Quinn Snyder ve Monty Williams'du ki Monty Williams, Monty Williams daha fazla birinci sıra oyu aldı mesela. Ee, ama daha çok ikinci sıra oyu aldığı için, çok daha fazla bir ikinci sıra oyu aldığı için puanla az farkla geçti Tom Temple. Bu arada Hı -hı. Yani, hak ettiğini kimse bir şey söyleyemez. Çünkü yani, playoff performansından bağımsız bir performans bu. Hani beklenenin iki katından fazla galibiyet aldı yok hiçbir şey kimse bir şey söyleyemez. Yalnız oynamadı şöyle bir şey olmuş gibi. Şimdi Monty ve Quinn Snyder çok başarılı koçlar oldukları ve hani çok benzer felsefelerde işte takımlarını maksimize eden, optimize eden oyunları oynattıkları için o ikisi biraz Gribben'in alternatifi gibi görülen. Yani çünkü onlar iyi ve potansiyelleri takımları maksimize eden koçlar. Diğeri çok zayıf görülen bir kadrodan çok dirençli dirayetli bir takım yaratan koç olduğu için direnç ve dirayet oyları daha çok e, Tom Tipo'da. Yani Quinn Snyder'ı bir seçen ya da Montevilliams'ı bir seçen Quinn Snyder'ı iki seçmekten bir imtina etmiş gibi gözüktü. Aha. Oradan hani ufak da olsa bir yani, oylama avantajı ama Tom Thibodeau'nun yani bu üç kişiden herhangi birinin kazanması bence e, hiçbir şekilde haksızlık olmazdı. Zaten yılın koçu olabilecek çok oyuncu var. Dediğim gibi benim oyum Quinn Snyder'di. Sen galiba Montevilliams'cıydın değil mi?
1: Ben hayır ben de Quinn Snyder.
0: Hayır. Ama yani Tom Thibodeau seçildiği zaman bunun hiç aksilik olunu anlamı düşünmüyormuş şahsen. Aynen. Çok hak etti yani.
1: MIP zaten hani ilan edilmişti. Ee, evet. Biraz şey çok, oluyor tabii. Bir, yani
0: 2007'deki Dirk Nowitzki'nin MVP ödülünden daha buruk bir ödül töreni ol, olmaz herhalde diyordum ama bayağı daha buruk bir durum oluştu yani. Yani en çok gelişme kaydını oyuncu maçlarla, çok...
1: törenle değil, evet maçlarla birlikte evet. oldu.
0: Yani en çok gelişme kaydını oyuncu, en çok gerileme kaydının oyuncu ödülünde bir hafta sonra da onu vermek
1: gerekiyor belki de. Aynen, aynen <gülüyor> bir hafta içerisinde en fazla şey en kısa sürede gerileme kaydeden bu... şu ödülü kaldır falan der evde şey <gülüyor> <Julius Randall> işini. <gülüyor>
0: da mı Jordan Clarkson oldu zaten ama şey yapmıştı. <gülüyor> bir tek şey ilginçtir abi son ödül olarak yılın çaylığa kaldı. Onun bu kadar gece yani genelde yani MVP son açıklanır. Yılın çaylığa açıklanmadı henüz ilginç bir şekilde.
1: Evet yani bilmiyorum belki bazı ödülleri hani playofflar devam ederken sahiplerine vermek istiyorlar ya.
0: Evet de yani ne bileyim arada
1: verebilirlerdi. O yüzden belki bekletmiş olabilirler. Peki herhalde unuttuğumuz bir şey yok. Yok işte yani Terry Tosun görevinden ayrıldığını söylemişti Nate Brockman'da başta konuştuk. Şimdilik bu kadar. Stotts zaten bence iki haftaya falan Indiana'ya gider abi. yerine. Çok büyük ihtimalle. Anthony falan şimdiden, da anılıyor da. Şimdiden
0: oldu bitti gibi konuşuluyor zaten.
1: Evet yani tekrar o konuya döneriz. E, o zaman bugünlük bu kadar diyoruz. Media Markt'ın destekleriyle yayınladığımız podcast'te. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Media Markt Podcast'i sundu.